0: A gente é um bicho muito mais resiliente do que parece. Muito mais. Porque é impressionante quando a gente está num lugar de mais natureza, de natureza mais viva, digamos assim, como o espírito de sobrevivência, ele é muito forte. Então eu nunca tive num lugar tão difícil de sobrevivência como foi na Amazônia. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Imagina que você pudesse passar duas semanas no meio da Amazônia com uma tribo né, que chama Huni é Uma tribo bastante interessante que grande parte deles moram lá nas margens do Rio Jordão, né, no Acre e aí imagina que você sai do lugar onde você estiver você pega um avião até Rio Branco, que é a capital do Acre e aí de lá você pega um aviãozinho de uma hora e meia até o Jordão que é uma cidadezinha lá no meio do Acre e aí dessa cidadezinha você pega um barco de superfície daqueles bem levinhos, aqueles botinhos e aí você começa a subir o Rio Jordão horas e horas e horas para você conhecer e viver uns dias numas tribos no meio do Acre no meio da Amazônia brasileira. Imagina que você pudesse fazer isso e aí você tirar alguns aprendizados dessa vivência. Pois bem, foi isso que aconteceu nas minhas duas últimas semanas. Eu passei duas semanas no meio da Amazônia com os Huni Kuin. E eu vou te contar hoje os três aprendizados que eu tirei dessa passagem com os Runicuin na Amazônia. Salve, salve família Vida Veda, projeto 0800 no ar, e hoje é o nosso primeiro projeto 0800 ao vivo real oficial do ano de 2022, então eu já vou começar te desejando um feliz ano novo, né porque, eu não sei se você percebeu mas os últimos projetos 0800 foram pré-gravados, né, porque eu sabia que eu não ia estar tá, né, é, aqui com energia elétrica, com wi-fi, essas coisas todas e eu não ia poder fazer o 0800, então eu deixei pré-gravados alguns 0800 para vocês. A gente está mudando agora o formato do Projeto 0800 também. Então, para as próximas semanas, eu vou te trazer algumas novidades aí de como é que a gente vai fazer. Porque uma das metas do Vida Veda em 2022 é expandir o Vida Veda para inglês e espanhol. Então a gente agora vai ser, é, vai criar conteúdo né, de maneira trilíngua olha que coisa legal, né, para cada vez mais pessoas terem acesso a esse conhecimento do Ayurveda de acordo com o e nigantos. Só que para eu conseguir multiplicar por três a produção de conteúdo do Vida Veda, você imagina quanta coisa a gente já faz no Vida Veda. Né? Então imagina multiplicar isso por três. Então eu vou ter que mudar a maneira como a gente produz conteúdo no Vida Veda e isso vai Impactar, né? É claro, você que tá aqui com a gente desde o início. Então, é, inclusive, se você tá aí desde o início, manda aí. Tipo assim, sou pioneira, manda um sou pioneira nos comentários pra eu dar uma olhada, né? Quem são as pessoas que estão aí é, com a gente desde o começo vocês já passaram por vários modelos diferentes de Projeto 0800 e agora a gente está desenhando um novo modelo pro 0800, a gente vai seguir com o 0800, mas ele vai ter que ter um novo modelo, porque eu agora vou fazer ele em inglês também e em espanhol também, e não vai ser traduzido ele vai ser feito que nem esse aqui tá sendo feito, só que em inglês e só que em espanhol a gente tô vendo uma galera aí, ó. Ivana, Roberta, é, Georgette, Rita Figueiredo, Fátima Macedo, Valéria. Que bom, olha quantas pioneiras tem aí, né, cara? Que lindo, que lindo. Obrigado. Obrigado pela Luiz Fernando, pioneiro também. Que bom, Gabi. Que bom, gente. Muito lindo isso, porque... Né, vocês já viram o Vida Vida Passar por muitas fases diferentes né? Tem uma galera que está aqui desde que isso aqui tudo era mato né? Então vocês agora vão Passar comigo por mais uma fase Por mais um momento de transformação do Vida Vida Ao longo de 2022 Que é sempre a transformação no VV ela sempre vem na mesma direção, é né? na direção de poder beneficiar cada vez mais pessoas né, então é a gente poder inspirar mais seres humanos a mudarem né, as suas saúdes, a melhorarem o seu estilo de vida, então a gente não tá mudando cada hora numa direção diferente a gente muda com uma direção bem clara desde o início do VV, a nossa proposta né, que é inspirar as pessoas que é ajudar a maior a quantidade de seres vivos possíveis né, então é muito bom ver que vocês estão aí, que vocês são as pioneiras e não Pioneiros também, a galera que chegou há pouco tempo, vocês vão agora ver o movimento de agora para diante também, e vocês vão poder ver ao longo de 2022 a expansão, né, para para o inglês e para o espanhol. Já tem os perfis criados, né? Se você entrar no vidaveda.es né, es de espanhol, você pode ver o conteúdo em espanhol. E se você entrar no arroba vidaveda.en, né, em inglês, né, você vai poder ver o conteúdo em inglês também. A gente vai começar a publicar artigos nessas três línguas. A gente vai publicar vídeos no YouTube nessas três. Tem canais no YouTube também, um para cada língua agora. Então vocês imaginam o tamanho do esforço de produção de conteúdo é, aqui né, na equipe do Vida Veda, essa equipe maravilhosa. Então... Sem mais delongas, que eu tava com saudade de vocês, primeiro 0800 ao vivo, né, do ano de 2022, é, e eu tô doido aqui pra contar as novidades, mas eu vou contar as novidades aos pouquinhos, eu tô preparando um mini curso, falo que vou contar aos pouquinhos e já começo, né, tô preparando um mini curso é, sobre como recomeçar pro final desse mês agora eu acho que ele começa no dia 31 de janeiro, se eu não me engano é, ou lá pra fevereiro 5 de fevereiro, uma coisa assim, daqui a umas duas semanas mais ou menos, uns 10 dias a gente vai fazer um mini curso gratuito aqui pra vocês nas redes sociais do VV é, e eu vou te avisar assim que abrirem as inscrições, eu vou te avisar tem material de apoio, aquela coisa toda que a gente sempre faz aqui no VV, vai ser bem, bem maneiro é, a gente tá desenhando agora ele com a minha equipe também, os finalmentes né, dele é, e a ideia é, né? Estamos em janeiro, tá todo mundo voltando, todo mundo com aquela, aquele impulso cheio de energia, querendo, né? Usar essa energia para melhorar, né? Para é, desenvolver, para evoluir a tua saúde numa direção interessante. Então, eu estou bolando um mini curso gratuito para vocês é, para o final desse mês agora, se eu não me engano. Tô, como tô com as datas claras na minha cabeça. Eu acabei de chegar do Acre, né? Então, é, assim que eu tiver todas as informações, eu trago aqui. Para você também. Então, sem mais delongas, vamos que vamos, né? Eu acabei de passar duas semanas na Amazônia, é, subindo e descendo o Rio Jordão, é, e aprendendo, né, e em vivência com os índios Runicuim, né? Se você não conhece os índios Runicuim, eles são, não sei se fala etnia, né? Eles são uma tribo, né, é, de povos pré-colombianos, né? uma galera é, que tem um histórico incrível, tinham relações com os incas, inclusive, e tal. E é, eles têm um trabalho muito lindo de medicina da floresta. Né? Então eu fui convidado para participar de uma expedição para ficar duas semanas subindo o Rio Jordão lá no Acre né? e é, morando né, nessas aldeias e aprendendo com, é, principalmente, três aldeias específicas. Né? A primeira aldeia que eu fui foi a aldeia é, Boa Vista. A segunda aldeia que eu fui foi a aldeia Novo Segredo. E a terceira aldeia que eu fui foi a aldeia Campo Sagrado. Né? então a Novo Segredo é a aldeia mais distante quer dizer, agora já não é mais porque tem a Macedo que é mais distante ainda mas era a aldeia mais distante que eles tinham mais enfurnada lá no final dos mentes do Rio Jordão só para vocês terem uma noção, na Novo Segredo, eh, eles ficam a 8 quilômetros do Peru. Então, eu estava muito pertinho da fronteira com o Peru. E eles também ficam na fronteira com povos indígenas que... Eh, tem um termo que, eu, que me escapa agora, que eles não têm contato com a gente, né, com o homem branco. Eles vivem lá no meio da, da floresta, eles não estão comunicados, né, inclusive... É, os o chamam eles de índios bravos, né? Ou bravos. Índios bravos. Porque falam que eles são bravos mesmo. E, e eles não têm contato, né? Com o homem branco, né? Com, com essa civilização. Eu fico até, depois dessa viagem toda, eu fico até um pouco resistente de chamar isso aqui de, de civilização. Porque eu acho que eles têm a, elementos de civilização muito interessantes que eu acho que faltam, né? Na nossa civilização. Então, eu separei para você três aprendizados que eu tive ao longo desses últimos dessas últimas duas semanas, que eu quero compartilhar com você. E o prim, povos isolados, parte Flores. Muito obrigado. Povos isolados, é o eu acho que é a terminologia correta mesmo, tá? Então, esses povos isolados que o pessoal tá botando aqui é, em aspas também. Eles, que os Huni Kuin chamavam de índios bravos, né? Eles são, eu achei isso muito bonitinho, porque ele, parece que eles são bravos mesmo. E, <risos> eles, e eles não têm contato né, com a gente. Então hoje eu queria começar né, com três ensinamentos iniciais. Assim. A gente vai desenvolver muito ainda essa cultura. Eu ainda tô devendo né, é, uma vivência também com os Yawanawá. Eu ia agora, no dia 23... Ficar uma semana com o Ziawanawa... Mas eu não vou conseguir fazer isso... né? Depois de duas semanas no Acre... Eu tô voltando... Tem um monte de coisa chamando a minha atenção no Vida Veda... A gente tá montando esse mini curso para vocês... É, para você recomeçar né, o ano... De uma maneira incrível... Então eu preciso estar em cima desse processo... Para ele fluir do jeito que eu acho... Que ele vai gerar o mais valor possível para sua vida... Então eu tô cancelando... Eu ia ficar uma semana agora com o Ziawanawa... De, também... né? Mas eu vou deixar isso mais para frente... E a minha ideia, né, o principal, é que a gente tem duas ideias principais aqui. Né? A primeira é que a gente consiga estabelecer pontes entre o conhecimento tradicional do Ayurveda e o conhecimento tradicional da floresta, né, o conhecimento indígena é, originário aqui, né, pré-colombiano, digamos assim. Então, eu acho que tem pontos lindos de conexão entre esses conhecimentos. E eu, né, como primeiro vaide brasileiro, acho que eu tenho o dever de ir lá né, estabelecer esse contato. O único Quinn tem todo o interesse em fazer isso, inclusive. É, foi muito lindo conversar né, com algumas pessoas, principalmente o Jejil do Caxinauá. Que é o Runicuin lá da, do Campo Sagrado, né? É, o Gildo, a gente teve altos papos, tudo isso foi filmado, tudo isso foi documentado. A gente vai fazer uns vídeos pra vocês no YouTube, É um, um vlog sobre a nossa viagem pra Amazônia. O Caio, que é o meu produtor, não, o meu diretor de audiovisual, ele vai fazer um mini-documentário também sobre essa nossa viagem pra Amazônia. Foi muito lindo, a gente captou pra caramba lá, vou mostrar pra vocês. Tudo que rolou. Então, esse aqui não vai ser a última vez que a gente fala sobre esse conhecimento. A gente tem muita coisa para desenvolver. E a segunda coisa que a gente vai é, começar é a gente estar tá fazendo algumas parcerias com eles para poder ajudar né, é, nessa... como fala isso? Nessa troca, né? É, porque eles precisam de muitas coisas né, do nosso lado de cá e a gente precisa de muitas coisas do lado dele de lá. Né? Então a gente está formando agora parcerias e criando comunidades né, em colaboração do Vida Veda né, com o Johnny Queen para a gente poder é, servir eles e ajudar porque eles precisam de muitas coisas e eles poderem ajudar a gente que a gente também precisa de um bocado do, do que eles sabem, né? Hoje, eu já vou começar te trazendo três desses ensinamentos. Então, vamos começar com o primeiro, que eu acho que já ficou óbvio aqui para você, que é o tempo. É outro tempo. Então, vocês que anotam, e vocês que são mais nerds ayurvédicas, anota esse ensinamento aí e depois bota aí nos comentários, porque a galera que vai entrando depois, eles podem ler, né? Eles vão saber o que está acontecendo. Então, o tempo é é outro tempo uma coisa que eu aprendi né, lá na floresta é que o tempo eles chamam de tempo da floresta isso já ficou manifestado no 0800 de hoje né? porque o 0800 0800 ele deveria começar às 8 horas da manhã e ele não começou às 8 horas da manhã ele começou tipo 8 e meia da manhã né? por que, que ele começou às 8 e meia da manhã? Porque o tempo, meus amores, é outro tempo. Então eu vou ter que reaprender. Que sem brincadeira, duas semanas é pouco tempo, mas é o suficiente para dar uma chacoalhada boa nas suas nas minhas bases, pelo menos. E uma dessas bases foi a base do tempo. O tempo da floresta é outro tempo, né? Não tem nada que acontece no horário que você marca. Não existe esse negócio o tempo é outro tempo. Então a gente fala que horas vai ser o projeto 0800? É 8 horas da manhã. Mas é oito, a gente brinca né, brincava lá né, é 8 horas no horário da floresta. Então assim, o horário da floresta não é oito horas em ponto, entendeu? No relógio. Não é o horário austríaco, não é o horário alemão, não é o horário inglês, não é o... sabe aquela coisa que as pessoas falam o horário britânico? Não tem essa parada, entendeu? O tempo é outro tempo, então a gente fala a gente vai se encontrar às 8 da manhã mas é tipo assim, pode ser que seja às 10 também e tudo maravilhoso então tinha umas cerimônias indígenas né, que a gente fazia lá e aí eles falavam a cerimônia vai começar às 9 da noite só que não é 9 da noite no seu relógio, entendeu e o Acre fica duas horas atrás, né, no fuso horário então eles são duas horas a menos, então agora por exemplo são 8 e 40 aqui no Rio de Janeiro, eu tô no Rio agora na casa da minha mãe lá no, 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 no Rio, em Rio Branco agora são 6h40 da manhã né? eles estão 2 horas atrás no fuso horário mas o tempo não faz diferença nenhuma então assim, vamos começar às 9 horas da noite? vamos, aí começa meia noite entendeu? é o horário da floresta e aí no início no, no primeiro dia, a sensação que dá é que a gente está atrasado né? a gente fala, gente, a gente começa tudo atrasado e não está atrasado Entendeu? Parece que é o, o relógio que está adiantado, ou sei lá, o relógio que está errado. Porque o tempo é outro tempo. Então o tempo das coisas acontece no horário que as coisas têm que acontecer. É um tempo muito mais fluido. E na nossa sociedade, eu principalmente, eu sempre fui guiado pelo meu calendário. Eu realizo muitas coisas né, pelo Vida Veda, como médico, viajando e tal. Então, para eu poder ser muito eficiente né, com o meu dia, eu acabo vivendo é, muito regrado pelo meu calendário. Né? Isso significa que o tempo, para mim, ele é muito importante. No Vida Veda, a gente sempre tenta chegar cinco minutos antes do horário das reuniões, a gente tenta acabar as reuniões no horário né, pontualmente, a gente marca horário e segue horário. E eu sou muito é, cuidadoso com o horário, porque o tempo é das coisas mais importantes que existem, porque... É, eu quero respeitar o tempo da outra pessoa, né, eu não quero deixar ninguém me esperando, enfim, tem uma série de conceitos que fizeram com que eu ao longo da minha vida inteira, né, e principalmente nos últimos anos, é tivesse uma relação com o tempo muito precisa, cada vez mais precisa, né. E aí, pra mim, né, tô falando da minha experiência. Eu não sou antropólogo, eu, em duas semanas, é muito pouco tempo, não dá pra falar, eu sou um especialista agora em povos e de jeito nenhum. O que eu tô trazendo pra vocês são três aprendizados que eu tive ao longo de duas semanas, Matheus, pessoalmente, que eu espero que talvez possam servir pra você de alguma, de alguma forma, por isso que a gente vem aqui no 0800 conversar sobre isso. Mas de nenhuma maneira o que eu tô falando é a verdade, ou é a verdade antropológica, de não sei o que lá, eu não sei praticamente nada, tá? Então é só um pouco de uma pitada no negócio mas o fato é que eu fui vendo que, o que que acontecia então a gente marcava um horário para começar não começava no horário nunca, nenhum momento, nenhuma, nenhum minuto dessa, dessas duas semanas começou nada em horário nenhum que a gente marcou nenhum minuto então o café da manhã sai às oito da manhã beleza, mas não é às oito da manhã é a hora que ele sair, entendeu e aí o que que acontece, né, quando você senta e são oito da manhã e tava marcado às oito da manhã a galera bate papo... A galera to, puxa um violão... A galera fala... Pá, não faz nada... Para e olha para o teto... Para e olha para a natureza... Vê a grama crescer... Não tem Wi-Fi... Não tem internet... Não tem como pegar o celular... Para resolver algumas pendências... Enquanto eu espero... Não tem como fazer nada... Então você senta... E observa a natureza... O que é muito delicioso... Porque o tempo... Ele é totalmente outro tempo... Então a gente senta e espera... E aí, a pessoa que tá fazendo o café da manhã, por exemplo, ela não vira e fala assim, gente, o café da manhã vai atrasar 15 minutos. Não é isso. E aí ele sai, às era para sair às 8, sai às 8 e 15. Não é isso. É assim, o café da manhã vai ficar pronto quando ele fica pronto. E não sei se vai ser às 10 ou 11, entendeu? Mas alguma hora ele vai sair. E até lá, a gente fica aqui na boa, entendeu? Então, eu achei muito interessante porque não tinha essa pressão de tempo. A pressão do tempo... De que a gente... Que o tempo existe... É um horário que guia... Que estrutura... É a malha social... Dará, não tem essa parada lá... Então é o meu primeiro grande aprendizado... Nessas últimas duas semanas... Que se... Né, Ecoou aqui no 0800... Porque hoje eu comecei 8h30 o 0800... E não é... Eu não vou fazer isso... Tá? Com vocês... Eu não vou fazer agora... Tudo no tempo da floresta... Aos pouquinhos a gente vai voltar... para o tempo do Rio de Janeiro... De São Paulo... De Guimarães e tal... É porque porque sim porque é assim que cada lugar é diferente também não vim aqui te dizer que temos que ser igual aos Rooney não é nada disso tá só tô te falando de aprendizados que eu tive e que de repente para vão me orientar de alguma maneira eu não vou ficar totalmente não existe o tempo o tempo é outro tempo porque pô vai ter gente na minha equipe que vai estar tá lá parado me esperando entendeu e a gente tem uma cultura no vida a vida de respeito pelo tempo dos outros e tal mas o que eu posso te dizer é que essa perspectiva nova sobre o tempo me tirou um peso, assim, dos ombros e que isso vai afetar a maneira como eu me relaciono com o tempo ao longo de 2022, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Então, é, primeiro ensinamento, o tempo é outro tempo. Beleza? Né? Não ativou a ansiedade, me pergunta Carla Félix. Pelo contrário, Carla, pelo contrário. Ele desativou Qualquer tipo de ansiedade. Eu não sou uma pessoa ansiosa, né? Então, eu não fico do tipo... E aí, vai sair? Vai, bora. né? Tipo, não é pra fazer? Não é pra fazer. Eu sento e dou uma meditada, entendeu? Tá tudo certo. Pega um violão e vamos tocar alguma coisa. Canta. Troca ideia e tal e tal. Mas foi muito interessante... Porque eu não acho que a nossa cultura é melhor... Ou a cultura deles é melhor. Eu não acho que todo mundo tem que virar runicuin agora. Não é isso. Mas eu acho que a gente pode aprender uns com os outros... E isso me diz que a maneira como eu lido com o tempo não é a única maneira de se lidar com o tempo. Mas não quero entrar porque esse é o meu ensinamento número 3, o aprendizado número 3. Vamos primeiro para o aprendizado número 2. O aprendizado número 2 é o espaço é outro espaço. <risos> então, se o tempo é outro tempo, o espaço também é outro espaço. O que isso significa? Tem maneiras de se organizar e de habitar o espaço, que são totalmente diferentes, né? São totalmente diferentes e são possíveis. Então, eu estava ontem, né? Ontem foi meu aniversário. Eu estava aqui sentado jantando com, talvez, as pessoas das mais importantes que, que existem na minha vida, que são é, amigas minhas desde o colégio, né? Que a gente se conhece há mais, sei lá, agora... 20 anos caramba mais de 20 anos e a gente sentou para jantar e trocar uma ideia são pessoas que conhecem o Matheus adolescente né imagina antes de diante de, de tudo isso né é, e, e, e elas estavam me perguntando né como é que foi o que que aconteceu e tal e tal teve uma coisa que aconteceu que foi muito interessante né que foi como é que a gente dormia então por exemplo a gente chegou na Novo Segredo, que é dessa, a da aldeia mais distante. Das aldeias que eu fui, foi a mais distante de todas. E eu fiquei na casa do professor da aldeia, né? Porque não tinha um hotel, né? não tinha uma casa, não tinha um, uma hospedaria, um hostel. Né? Não era isso, era assim. Eu fiquei na casa do professor. Como é que era a casa do professor, por exemplo, né? Então, imagina um quadrado de talvez uns 9 metros quadrados, mais ou menos 3 metros por 3 metros, talvez um pouquinho mais, talvez uns 16 metros quadrados. Então era, uma, era tudo organizado lá é, num formato de palafita, então afastado do chão, né? Com, é, são bem vigas, né? Mas com madeiras, né, Vocês entendem o que, que são palafitas, né? Então as madeiras afastando o chão, a base do chão do chão, né? Então um chão mais suspenso de madeira, e é isso então o, a casa do professor por exemplo, tinha dois andares olha que interessante, não eram todas as casas poucas casas tinham dois andares, mas a casa dele tinha dois andares o andar de baixo não tinha parede, por exemplo sabe aquela casa muito engraçada que não tinha teto, não tinha nada ninguém podia, não sei o que lá nela não porque a casa não tinha chão, lembra dessa brincadeira de criança? Então, essa casa não tinha parede Tá? Então, eram só palafitas e um chão, uma base de chão. Então, se você estivesse em pé dentro da casa, você via tudo em volta, né? Você olhava para todos os lados e você via, você estava na natureza. O, qual, o que, que diferenciava você estar tá dentro de casa ou fora de casa? É porque você estava nessa, nessa plataforma suspensa. No caso da casa do professor, que não eram todas as casas, tem um segundo andar. E esse segundo andar, ele tinha parede sim eu acho que o segundo andar tem parede por uma questão de segurança eu não perguntei isso, eles não me disseram isso mas eu acho que é por uma questão de segurança, porque tem muita criança né, então para evitar que a criança caia, né, no segundo andar tinha parede, mas no primeiro andar não tinha parede né, então como é que eu dormi essas duas semanas eu dormi em rede, então eu chegava lá, amarrava a minha rede o Caio, por exemplo, amarrava a rede dele do lado da minha, alguém a vinha amarrava a rede do lado e a gente amarrava um bando de rede ali né, no, na, dentro da casa e aí, não era que ali era a cozinha, ou ali era a sala de estar, ou ali era a sala de jantar, ou ali era a sala da TV, porque imagina, né? Não ia ter TV. Mas ali era o espaço, entendeu? Era um espaço. E a cozinha era ali também, e a gente comia ali também, mas aí a gente amarrava a rede, deitava para dormir na rede, tá tudo bem. Só que era no tempo, né? Porque não tinha parede, então eu deitava na rede e era, olhava e era floresta amazônica do lado, né? O que é muito maravilhoso. Mas o espaço é outro espaço, né? E aí eu, que estou aqui acostumado, por exemplo, a, mesmo na Índia, mesmo no Brasil, mesmo em Portugal, mesmo na Alemanha, nesses países todos que eu morei na China ao longo do tempo, todo mundo concordou com uma arquitetura básica, que é, tem parede, tem janela, tem porta. Os Huni Kuin, não. Os Huni Kuin disseram, para quê você não botar parede aí? Tipo, você precisa dar parede para quê, né? Basicamente. E não tinha parede e tava tudo bem. Foi ótimo. Tipo, sem parede e tranquilo. Não fez a menor diferença ter parede ou não ter parede. É, a minha rede tinha mosquiteiro, né? Então... A gente não, né? Dentro da rede, você tava meio que protegido dos bichos da Amazônia, digamos assim, de insetos e, e, e aranha. Cada aranha, meu irmão, se você não gosta de aranha, não vai pra floresta amazônica, porque é cada aranha, meu Deus, desse tamanho, assim, um negócio à cabeça. E uns negócios peludos, umas, umas aranhas peluda umas aranhas com os braços gigantes. Era aranha que. Todas as modalidades do. que a, tipo, Se a divindade tem um laboratório. Para criar bichos diferentes, eles botaram muitos desses bichos na Amazônia, porque tem cada, cada barata diferente, umas baratas redondas, circular, preta, umas baratas menorzinhas, enfim, é uma variedade interessante né, de, de animais diferentes lá. Se você não gosta muito de animais, bichos insetos, não vai visitar os junicuí, porque lá tem muitos, tá? E o espaço é outro espaço, né? Então eles habitam o espaço de uma maneira totalmente diferente. O que pra mim é muito lindo, porque eu cheguei aqui na casa da minha mãe, né? Voltei pro Rio de Janeiro ontem de manhã, e é meio tudo fechado, sabe? A sensação que dá é que você tá sempre dentro de um lugar. Parece que é muito fechado, né? Porque lá é tudo aberto o tempo inteiro. E qualquer lugar onde tu possa amarrar uma rede é uma casa, entendeu? Tem teto, não vai chover em cima de você, você tá dentro de casa. Então, isso foi muito interessante também, porque... É, você provavelmente vive aí na sua vida achando que o jeito que você vive é o único jeito de viver e esse, na verdade, é o meu aprendizado número 3 né? a vida é outra vida eu acho muito interessante porque eu tenho esse privilégio né, ao longo da minha vida de viver em comunidades diferentes, em culturas diferentes. Né? Eu já morei na China, eu já morei no Tibete, no Nepal, na Índia durante quase sete anos. Ano Retrasado eu morei na Alemanha, né. ano passado eu morei em Portugal, agora eu estou aqui no Brasil, meio que sem casa, na verdade. Eu estou de mochila, né. então eu estou... Tô... É, nômade nesse momento, né? Eu tô devolvendo no apartamento de Portugal, eu tô recebendo muita demanda de ficar mais tempo no Brasil, decidi que vou ficar mais tempo no Brasil sim, então agora eu tô meio que sem saber onde é que eu vou morar, né? E tô por aqui de mochila, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, né? e foi muito lindo poder ter essa passagem na Amazônia sem ter onde morar digamos assim apesar de que eu tenho uma abundância de lugares para morar não me faltam lugares para dormir para ficar e tal e tal mas eu não tenho eu tô meio que sem endereço né nesse momento e, e sem cep né é, e isso foi um negócio que é muito impressionante né ao longo dessas culturas todas que eu pude viver e desses Dessas maneiras muito diferentes de navegar a vida... Os chineses navegam a vida de uma maneira muito diferente dos indianos... Que navegam a vida de uma maneira muito diferente dos brasileiros de forma geral... Os Huni Queen eles me ensinaram que... A vida, ela não tem um jeito só, né? Você que vive aí a sua vida do jeito que os seus pais viveram a vida deles... Que os avós viveram a vida deles... Normalmente, o que, que acontece com a gente... Quando a gente é, vive dentro de uma cultura... A tendência natural é achar que a maneira que você vive, é a maneira que se vive. Entende o que eu quero dizer? A maneira como você vive, é a maneira de se viver. E não é. Tem muitas maneiras de viver diferentes. E eu, no Tibete, por exemplo, vivia da maneira dos tibetanos. Mas os Huni a Amazônia, foi o lugar mais diferente que eu já vivi, um pouquinho pelo menos, até hoje. É um jeito completamente diferente de se viver. E aí, quando você se coloca numa situação muito diferente da sua, o que aconteceu comigo é... eu vejo que a minha maneira não é a única maneira. Não é que a minha maneira tá errada, a maneira deles tá certa, que só tem a maneira deles então agora. Pelo contrário, é... olha como não tem uma maneira... Não é que ah, os Huni Queen agora estão mais perto da verdade, são povos puros. Não tem nada disso, tá? Inclusive, não são povos puros, é tudo ser humano, tá? É tudo ser humano. Só que são seres humanos que chegaram a conclusões diferentes enfrentando os mesmos desafios. Quais são os desafios, né? A base da pirâmide de Maslow, né? A nossa sobrevivência, subsistência, né? Como é que eu posso viver livre de doenças, insegurança. Então, tava todo mundo tentando resolver problemas parecidos, né? E aí eles encontraram soluções totalmente diferentes. Como, por exemplo, a casa é diferente. Como, por exemplo, os horários são diferentes. Como, por exemplo, o jeito de comer é diferente. Né? O, o ritual de alimentação é bastante diferente. Então, quando eu convivo com culturas que são totalmente diferentes das minhas, uma coisa que eles fazem é eles abrem uma frestinha de questionamento das minhas certezas você entende o que eu quero dizer? é como se eu estou tão acostumado a fazer a vida de um jeito que quando eu entro em contato com o Huni Quinn e ele faz a vida de outro jeito eu tenho algumas opções a maioria das pessoas quando eu começo a contar como é que era a vida numa aldeia a maioria até agora a reação que a pessoa tem é ah, eu não poderia viver desse jeito ah, eu não conseguiria ah, mas eu não aguentaria e a pessoa diz como ela não pode com isso né? isso é tão diferente da maneira como eu vivo, que eu não conseguiria viver assim. Segunda reação que eu tive, que é muito menos gente, a pessoa diz, essa é a melhor maneira de viver, é assim que todos nós deveríamos viver, esse é o conhecimento verdadeiro e tá. tá, 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 tá. Então, olha a diferença que interessante, o primeiro tipo de pessoa, que é a maioria das pessoas que eu conversei até agora, a resposta é isso não é bom, o meu jeito é o que funciona pra mim segundo jeito de reagir é isso é melhor do que o meu jeito, eu preferiria morar assim, então ainda tem uma mentalidade é, de que tem um jeito que é melhor, digamos assim, do que o outro a terceira maneira, que é a maneira que eu tento viver essas experiências é uma maneira de, não tem nenhum jeito que é melhor do que o outro mas olha como o ser humano é rico em termos de possibilidades de encarar desafios. Né? O mesmo desafio gera mil possibilidades diferentes. Então eu não acho que o jeito do Rio de Janeiro é melhor, mas eu também não acho que o jeito da Amazônia é melhor. Eu acho que o jeito do Runicuin Queen é incrível para aquela situação. Se você mora ali na Amazônia, no, na, na, na beirada do Rio Jordão, a maneira que eles vivem é muito interessante. Se você mora no Rio de Janeiro, a maneira que minha mãe vive é muito interessante. Então, o meu terceiro aprendizado sempre é... Existem muitas soluções para o mesmo problema. E isso me permite dar uma aberturazinha na minha cabeça que é muito fechada. Eu consigo olhar para a minha realidade e entender. Eu estou resolvendo os meus problemas dessa maneira. Mas essa não é a única maneira, entendeu? E o bicho que a gente é... Tem uma tendência muito grande a dogmas, né? A gente tá o tempo inteiro... Ah, eu já encontrei a minha maneira. Eu como assim. Então, se eu como desse jeito, esse é o jeito. E aí a gente tem uma coisa também de evangelizar os outros, que é muito chato, né? Que é do tipo assim, olha, eu vivo desse jeito, eu faço Ayurveda, e você deveria viver desse jeito também. O jeito que eu vivo é o melhor. E a gente vai lá tentando colonizar e civilizar os outros, né? Do nosso jeito. Mas a questão aqui, que é um aprendizado que eu tive né, nessa, com o Juni, com o In, é... Não tem jeito, meu irmão. Não tem um jeito. O seu jeito não é o jeito. O seu jeito é um jeito. Né? Então, assim como tem o seu jeito, tem mil outros jeitos diferentes. Né? Olha que lindo. E isso abre um lugar e um espaço de humildade muito grande. Né? Por quê? O meu jeito tá funcionando pra mim? Tá. Eu gosto do meu jeito? Gosto. Tem alguma coisa de errada com o meu jeito? Não, nada de errado. Só toma cuidado pra você não achar que ele é o jeito, né? Que não tem outro jeito. Que todo mundo deveria seguir o meu dogma, a minha religião, acreditar no que eu acredito, no partido que eu defendo, no, no, na realidade, na maneira como eu como, entendeu? A maneira como você come é uma maneira, né? E tem outras maneiras. Não tem validade maior ou menor na minha na perspectiva, na perspectiva do Mateus, entre uma maneira e outra maneira. Mas viver com povos como o Juni Quinn abre uma fresta enorme de possibilidades na minha mente. E me ensina que, será que as coisas que eu estou fazendo na minha vida, eu estou fazendo elas porque eu estou acostumado? e eu fico achando que aquele é o único jeito, será que não tem um outro jeitinho que poderia funcionar melhor para mim se eu simplesmente abrisse a minha cabeça um pouquinho? E aí eu trago aqui esse questionamento para você também. Esse é o objetivo do 0800, né? Será que você não tá fazendo as coisas na sua vida de um jeito que você acha que é o jeito, mas que de repente vale a pena você entender que é um jeito? A maneira como você se relaciona com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com sua namorada, não é o jeito. De repente, ele é um jeito e tem outros jeitos. O que você escolhe comer, por exemplo, onde você mora, por exemplo, o seu emprego, por exemplo, os seus amigos e relacionamentos. Muitas vezes vocês acham que a maneira como você vive é a maneira. E ela é uma maneira, né? pelo menos. Esse é o meu terceiro, digamos assim, ensinamento que eu tive aqui com os paus de Rony Queen. Tá claro? Vou abrir para dúvidas para você daqui a 5 segundos, porque eu sei que vocês têm dúvidas e eu quero responder algumas aqui. Mas eu quero te dar também um ensinamento bônus aqui. Eu falo que vou entregar 3 e entregar que é porque a gente é assim no VV. Então, o meu quarto ensinamento bônus, que é um ensinamento mais suave, é assim. A gente é um bicho muito mais resiliente do que parece. Muito mais. Porque é impressionante quando a gente está num lugar de mais natureza, de natureza mais viva, digamos assim, como o espírito de sobrevivência, ele é muito forte. Então, eu nunca tive num lugar tão difícil de sobrevivência como foi na Amazônia. A Índia não é tão difícil quanto viver lá na Amazônia com Johnny Quinn. A Amazônia ela é muito mais difícil, ela é muito mais inclemente, ela é muito mais natureza mesmo, É né? uma natureza que te engole, que ela não está nem aí para as suas preferências do dia. entendeu? Ela é muito mais dura, é né? muito mais difícil. E é impressionante ver como numa situação muito difícil... Situa Eu era o único médico, por exemplo, do grupo, era um grupo de umas quase 20, 15 a 20 pessoas... E eu era o único médico do grupo. Então, todo mundo que ficava doente chama o Matheus, né, basicamente. E as pessoas ficaram doentes e, e mal de saúde de maneira diferente. Então, teve um cara, por exemplo, que estava andando, né? Sandália Havaiana. E aí, o, o pé entrou num buraco. E aí, sabe aquele negócio do dedinho da sandália Havaiana? Aquilo fez um cortezinho entre o dedo dele, do dedão, e do, dedo, do lado do dedão do pé, né? Ele fez um cortezinho. Aquele cortezinho começou a supurar, começou a infeccionar. E a gente estava no meio da Amazônia. Há pelo menos umas 10 horas de barco da cidade onde tem posto de saúde. 10 horas de barco. E a gente estava tentando limpar o pé do garoto, mas não dava. Porque é tudo úmido o tempo inteiro. Não tem como ficar com o pé pro alto aí. Então ele bota o pé né, na lama e aí surge o pé de novo. E aí o cortezinho da sandália havaiana do cara começou a virar um problema no pé do cara. A gente teve que botar ele num barco e remover ele para Rio Branco. Não para Rio Branco, não, para o Jordão. Para ele, num posto de saúde, para eles poderem limpar, enfaixar e, e cuidar do pé do cara direito, basicamente. Porque lá onde a gente estava, os cuidados não estavam solucionando. Então, assim, é um lugar muito difícil. E a gente dá conta, o que é muito louco. Porque eu tava dentro de barco várias vezes e o barco encalha. E aí desce as pessoas e vão empurrar o barco. E aí você começa com a sua mochila toda preparada, com tudo que você precisa para sobreviver na Amazônia, e daqui a pouco você tá de short, eu pelo menos tava de short, sem camisa, descalço, empurrando barco no meio da Amazônia, entendeu? Eu acho que o Caio filmou isso, inclusive, e a gente vai fazer esse mini documentáriozinho sobre a viagem a Amazônia e vai liberar para vocês no YouTube depois. Vai demorar, vai demorar um tempinho, porque, né, demora um tempo de produção. Mas a gente vai liberar e eu aviso vocês no canal do Telegram e tal e tal. É, mas então é impressionante como a gente começa cheio de precauções e medos e tal e tal. Mas aos poucos, e tem que ter mesmo, porque é muito perigoso e é muito difícil. Mas aos poucos, parece que eu, pelo menos, e o meu grupo, a gente vai entrando em contato com um lugar de ser humano que no Rio de Janeiro você não precisa usar esse lugar. Você precisa usar outras coisas. Em Portugal, não precisa usar esse lugar. Você precisa usar outros lugares, né? Mas na Amazônia, tem um lugar de... Cara, a gente está aqui junto e não tem para onde correr, não. Então, o grupo vira uma tribo, sabe? E o ser humano, ele vê como ele é muito mais resiliente. Muito mais capaz de lidar com a adversidade com dificuldade do que ele normalmente acredita. E, eu, e isso traz uma fortaleza, sabe? Isso traz uma, uma renovação para mim das minhas capacidades, sabe? E aí eu tô na fila do banco, e eu tô achando que a fila do banco é o fim do mundo, e eu lembro, não fila do banco eu subi o Rio Jordão, oito horas de barco com o sol queimando e empurrando o barco, entendeu? Então imagina, não tem nada que vai me tirar do meu eixo ao longo, pelo menos, desse mês, entendeu? Então esse é o meu ensinamento bônus aqui para vocês, meu aprendizado bônus aqui para vocês em breve né? a gente vai é, bot fazer os vlogs né, da Amazon e eu vou liberar para vocês no Youtube também e aí eu aviso para vocês dúvidas meus amores, eu sei, eu sei que muitas pessoas fizeram perguntas ao longo do 0800 mas eu não ia ter como falar o que eu queria falar e lê as, os comentários e dúvidas ao mesmo tempo. Então agora, vamos cinco minutos de dúvidas? Eu vou beber um gole d'água e aí você manda aí nos comentários o que, que você quer saber sobre a minha viagem da Amazônia. Eu vou começar a responder. E aí depois, se forem tiverem muitas outras dúvidas, eu abro um 0800 só para a gente tirar dúvidas sobre a Amazônia natureza, sabor e equilíbrio. Matheus, você consagrou ayahuasca e rapé ou alguma outra medicina da floresta? Eu consagrei a ayahuasca, mas não consagrei o rapé e nenhuma outra. E mentira, eu consagrei a sananga também. Então, eu não sou... Não tem jeito, né, gente? Eu sou o Vaidya, né? Então eu sou o médico ayurvédico no fundo da brincadeira aqui, né? Então é, o rapé, ele tem uma administração né, nasal, a pessoa dá uma sopradinha e tem uns elementos específicos ali, o tabaco misturado com algumas outras ervinhas. A gente tem todos esses, essas, a modos de administração de medicina, eles são explicados no Ayurveda também, né? Então eu precisava, mesmo estando lá e respeitando a cultura runicuim também olhar pro meu corpo e entender como é que estão os meus dochas e como é que eu tô ali, se aquilo ia ser bom ou se não ia ser bom pra mim. Em nenhum momento eu senti que a administração de rapela seria positiva pra mim. Mas eu fiz sim, eu participei de um ritual de Sananga. Eu partic... Sananga é um colírio que eles aplicam nos olhos, que é uma plantinha, né? Ela eu acho que ela é da família da Cânfora, porque o bicho arde e dói, como eu nunca tinha sentido tanta dor no olho na minha vida inteira ele é tipo uma forma de Anjana, né, do Ayurveda, que a gente pinga, a gente usa cânfora, né, nos olhos no Ayurveda também, é, mas a sananga dói muito mais, pelo menos a, a sananga que eu fiz dói muito mais então é um colírio, é uma planta que eles fazem um sumo e eles espremem aquele líquido, botam umas pingas, umas gotinhas daquilo nos olhos, né, e eles dizem igualzinho nos clássicos ayurvédicos que aquelas gotinhas, elas fazem com que a visão, ela abre a visão a pessoa, ela fica com mais clareza mental ela vive mais tempo é bem a descrição, né é, do Anjana Putapaka Vidi né, do Astanga Dhyam, lá se você olhar no capítulo de, das terapias para os olhos, né? É, que a gente faz no Ayurveda. A descrição ayurvédica, ela contempla tudo que eu vi de medicina da floresta. É muito bonito, inclusive. E aí eu fiz a sananga. É, eu fiz também um outro procedimento que eles fazem de abertura da, da voz, né? Que é importante para mim. Então você fica com a língua para fora e o pajé, ele aplica é, pimenta, né? Então um decocto de pimenta. Não é um decocto bem, é um macerado de pimenta. É, com. E tá tudo filmado, a gente vai mostrar pra vocês depois. Então ele aplica aquele decocto de. Não é decocto, aquele macerado de pimenta na sua língua. E aí arde pra caramba, né? Mas eu fui treinado na Índia, né? Então o que os Honey de repente acham que é ardido lá na Índia é café da manhã. Então, eles botam aquela pimenta na boca. É, eu não fiz cambô. Eles também têm uma medicina, né? Que eles pegam do, do sapo que eles aplicam na pele e que promove algumas formas de purgação, né, diferentes que são é praticamente um Panchacarma indígena. Eu não vou parar para fazer uma análise da lente ayurvédica sobre as medicinas da floresta, mas é óbvio que lá durante, enquanto eu fui vendo, né, e eu acompanhei alguns pajés, né, no, em tratamento de algumas pessoas que estavam doentes, eu ia lá com o pajé, eles sabiam que eu era o médico da galera, né, então eu ia junto com o pajé, eles meio que, eu meio que via como é que eles estavam tratando, e eu ficava fazendo correlações na minha cabeça com a Ayurveda, né, que são muito interessantes as correlações possíveis. É, e aí eu que eu já tinha participado de um ritual de ayahuasca há uns 15 anos atrás. Foi a primeira vez que eu participei. É, e lá na com em cada aldeia eu participei de um ritual, né? Porque a ayahuasca, né, para eles é muito importante. Eles chamam de nishipan, né? Então o nishipan para eles é muito, é muito central na ritualística e na cultura junícuí, né? É, isso e o churu né que é a cannabis né também e a cannabis eu também não fumei e não consagrei é os runicuins né pelo menos um deles me explicou que eles são o povo da fumaça a palavra runi significa homem e a palavra Queen significa fumaça pelo que me explicaram lá então eles fumam muito o dia inteiro né e o fumo preferencial do runicuin é o churu né e o churu é a cannabis né então é, tem bastante cannabis natural, né, que é plantada lá, que faz parte da cultura milenar dos dos Queen, inclusive a cannabis. É, eu não consagrei também o churu, porque, enfim, eu né, a gente tem essas consagrações de fumo também, de fumaça, mas dentro da situação da minha saúde lá, eu achei que não fazia parte, que não era melhor. Mas aí eu acho que assim, né, o Nishipan eu consagrei em três aldeias, em todas as três aldeias que eu passei, tiveram cerimônias de noite inteira, né, a cerimônia começava nove da noite a meia-noite, mais ou menos, terminava 6 horas da manhã, né, depois que o sol nascia. O que para mim é muito difícil, porque eu tô no Brahma murruhta outro state né? Eu quero acordar cedo, né? E eu sempre saía da cerimônia mais cedo para ir dormir, porque chega uma hora não dá, gente. Se dá umas duas, três horas da manhã, eu já tô tipo capotando na minha cadeira, eu não aguento. Então, então sim, natureza, sabor e equilíbrio. Eu consagrei a ayahuasca, não consagrei rapé, eu consagrei sananga e a coisa da língua com a pimenta que eu não lembro agora o nome. É, não ficha o cambô que também é parte da medicina deles, nem o churu, tá? Então essas são as que foram mais usadas, né? De todas as medicinas lá. É, só alegria na floresta. Então, isso é um ditado renascimento.private, tá mandando aqui, só alegria na floresta. Essa frase é muito bonita, né? É muito comum lá também, né? Eles falam muito isso, né? Só alegria na floresta. O que é uma perspectiva muito linda de como viver, né? Porque você pode estar tá morrendo de calor, mosquito pra caramba, e aí vira um, um uma pessoa qualquer, né? um chai qualquer, como eles chamam. Aí o chai vira pra você e fala, como é que tá, chai? Aí você fala, só alegria. <risos> é muito parecido com na Costa Rica. Eles têm um ditado né, na Costa Rica que eles falam, pura vida. Né? pura vida então quando você vai na Costa Rica e você pergunta é, para um, um, um local né? que tal, né? como você tá, como é que tá tudo ele fala, pura vida né? e a vida tá, tá linda né? e os Johnny Cunha, eles dizem, só alegria só alegria na floresta <risos> dependendo do banco é difícil o rio tem a beleza pelo menos Cate Souza tá dizendo, ah Matheus, a fila do banco às vezes é mais difícil do que o rio Cátio Souza, vale a pena você ir lá para o Rio para você ter essa experiência, né? Então, é, Nilda disse sou sua fã, Nilda que honra, tamo junto, que bom, obrigado. Xanda Medeiros disse alimentação, Chanda faz uma pergunta completa para entender o que que você quer saber. É, Jamile disse assim que experiência rica Matheus, tudo belíssimo, muito obrigado por compartilhar, que honra doutora Catherine, você achou o povo de lá saudável? Cá, mais ou menos mais ou menos saudável é, a dieta, ela é baseada em Animais de caça, né, ela é baseada em banana, que tem bastante banana, e ela é baseada em macaxeira, né, então banana e macaxeira em todas as refeições tinham formas diferentes, então tinha, por exemplo, é, milho também tem bastante, então eles faziam é, uma sopa, por exemplo, um mingau de milho ou um mingau de banana e comia-se muita banana, macaxeira, milho, basicamente o nosso grupo levou arroz e feijão. Então, todas as refeições, não importa, café da manhã, almoço e jantar, era a mesma coisa, tá, gente? Então, era basicamente arroz, feijão, macaxeira, banana e milho. E não necessariamente em todas, tinha tudo. Tinha refeição que era só macaxeira. Tinha refeição que era só macaxeira e banana. Tinha refeição que era só banana, por exemplo. Tinha refeição que tinha, tinha todas, né? Então, falta muito nutriente, eu percebi. Então, assim, pros estrangeiros e pros brasileiros, depois de cinco dias, já tava todo mundo meio fraco. Com a imunidade meio fraca. Não é à toa que todo mundo ficou doente. Todo mundo ficou gripado, ficou com febre, ficou com alguma coisa. Alguns mais graves, alguns menos graves, né? Eu acabei a viagem com uma tosse, por exemplo... <cười> Eu tô aqui com uma tosse. Eu não fiquei doente, doente, mas eu fiquei um dia me sentindo bem esquisito, com calor, esquisito. Não tava com febre nem nada, mas tava estranho. Meio que o corpo meio que se adaptando à realidade. E aí depois eu fiquei com essa tossezinha que tá aqui, né? E eu não tinha como fazer um chá de gengibre. Eu não tinha como espremer uma erva. Não tinha como fazer nada que eu sei fazer, né? Eu tava totalmente nas mãos deles. E aí agora, que eu voltei ontem, né? Agora eu vou começar a tratar essa tossezinha. Então eu acho, cara... Que assim eles vivem bastante, né? A mãe de um pajé lá estava com 97 anos, mas também tinham pessoas duas semanas antes de eu estar tá lá. É, teve um caso de uma mulher que morreu de gripe, né? Então a imunidade parece que fica muito comprometida, porque os Uriquim eles são um povo de tradição nômade, né? E caçadora-coletora. Então, eles são caçadores, eles vivem de caça e de coleta, né? Tradicionalmente, eles não são um povo que tem uma cultura agrícola muito desenvolvida ainda. Então, ele, eles agora estão fazendo permacultura, o Gil do Caxinó, por exemplo, está fazendo uma agrofloresta. Então, eles estão começando, olha que doideira, mas é isso que acontece. Estão começando a aprender a culturar, né? A, a, a cultivar é, outras coisas lá, né? E tem como cultivar muitas coisas lá, mas eles não cultivam. Então o que eu percebi é que existe sim uma deficiência muito grande de é, nutrientes na dieta deles, tá? A Catherine Ribeiro é nutróloga, né? Então entende exatamente o que eu tô querendo dizer. E eu acho que a imunidade fica bem fraca cá por causa de uma dieta muito fraca em nutrientes. Tá? eu tenho essa sensação então eu acho que o povo poderia ser mais saudável se a alimentação fosse um pouco mais rica né? eu acho que tradicionalmente se a, quando a caça era mais abundante eles tiravam os nutrientes deles dos animais que eles estavam consumindo com os pontos negativos né, de viver de caça também, eu acho que dá para viver muito melhor se a dieta fosse um pouco mais colorida tá? então tem isso Bia Kugler quer ir é para a Amazônia. É, tem várias expedições que levam. Cláudia Hinders e o risco de levar Covid para a tribo. Cláudia, é, eles não estavam isolados, né? Então, tinham agentes de saúde que estavam todos vacinados, diga-se de passagem, né? Então, eu esbarrei com agentes de saúde que estavam indo dar a terceira dose da vacina... Né, nas tribos, então os estrangeiros que foram e os brasileiros que foram estavam todos vacinados, também a vacinação era obrigatória, com teste negativado de Covid, é, e os primeiros dias a gente estava todo mundo lá se precavendo, né? Digamos assim. Mas o Covid já chegou nas tribos, tá? Então não é nem assim o risco de levar. O Covid já foi para as tribos. Então, tanto que o governo teve essa preocupação de levar o processo de vacinação para as tribos e tinha agentes de saúde eu encontrei, em Perisvahim, pelo menos com um deles eles vão de barquinho, chegam na, na aldeia vem se tá todo mundo saudável, se tem alguma coisa e presta atenção, esses povos não entraram em contato com o homem branco ontem entendeu? A gente chegou bagunçando o território há 500 anos atrás, tá? Então eles não são é, povos que estão totalmente desconectados, eles vão pro Jordão então eles não ficam isolados na tribo, né? Eles descem pro Jordão no Jordão eles gente tem contato com o seringueiro com a galera do... do, do, do da, de tudo, né? De tudo, de... Sociedade brasileira, né? Que tem de tudo, que tem branco, que tem negro, que tem europeu, que tem. É uma mistureba. Então todas as tribos têm contato com cidades que têm contato com Covid. Então não era a gente que estava indo visitar tribos não exploradas da Amazônia, entendeu? Eles têm muito mais contato do que de repente pareceu né, na minha narrativa. Tomou, eu acho que eu já respondi. Você moraria lá? Ele, Mariana, não moraria lá, ele principalmente não moraria lá é porque não tem internet. Eu não poderia fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. E muito da minha missão de vida tem a ver com levar o conhecimento da Ayurveda para mais pessoas possível e inspirar as pessoas a terem uma saúde cada vez melhor. E eu faço isso melhor quando eu estou conectado com a internet. Eu passaria mais tempo lá? Passaria, passaria mais tempo lá. Mas é muito difícil. A Amazônia foi o lugar mais difícil que eu já passei na minha vida. E eu já passei em muito lugar, tá, na vida. Mas a Amazônia foi o mais difícil. Lá tem Covid? Tem. É, já respondi das medicinas da floresta. Na tribo tem alguém que se passa por alguma coisa tipo um médico? Tem. O pajé, é, Doris Domingues, é o médico da tribo, só que é um médico de medicina da floresta. E toda a tribo tem um agente de saúde. Tá? Então toda a aldeia, não é que é tribo, tá é toda a aldeia... Tem um, um, um dos runicuins lá que era o agente de saúde da aldeia. Ele não é médico, nem nutre, nem enfermeiro, nem nada disso. Mas ele é um cara que sabe a base né, da cultura de saúde para ele poder ajudar as pessoas. Tá? Era Dourada Ashram. Aqui no Ashram somos cada vez mais fãs de você, querido. Ai, que lindo era Dourada. Que honra. Manda um beijo para todo mundo aí do Ashram. Então, eu não conheço o trabalho de vocês ainda. Mas vou dar uma fusticada no Instagram de vocês assim que acabar aqui a live. Você perdeu peso que você comia. Já expliquei. E eu ganhei peso antes de ir. né Então, eu tive o cuidado de ganhar... Eu ganhei uns 4 quilos antes de ir. Eu tava pesando nos 94, 95 quando eu cheguei lá. E eu perdi peso mesmo, mas eu já sabia, né? Eu já sabia que eu ia perder peso. É, já expliquei o que eu comia, né? Eu comia basicamente banana, macaxeira, arroz e feijão quando tinha e milho. E eu levei também umas barrinhas, né? É, veganas, é, ricas em proteína. Porque eu me conheço. E eu sou um cara que tem 1,86m e peso 90kg, entendeu? O meu corpo, ele tinha uma... Potencial de sofrer bastante né, com a deficiência de proteína, porque eu, não, eu sou vegano, né? Então eu não comi nenhum bicho. Eles tinham lá carne de caça, eles comem macaco, eles comem paca, eles comem veado, por exemplo. É, então eles comiam algumas carnes de caça, em algumas. É, peixe, por exemplo, em algumas situações tinha. Mas eu, por opção né, ética e tal, eu não como nada de origem animal. Ovo teve uma aldeia, tinha muita galinha né, nas aldeias também então às vezes tinha ovo, mas eu não comia nada disso, então eu levei também umas barrinhas né, de proteína não fui patrocinado, não foi publi mas eu levei umas barrinhas de proteína vegana é, para caso eu precisasse, e eu comi todas elas diga-se de passagem Manu Soares, Matheus, você vai levar algo dessa viagem para sua rotina? Eu vou Manu, eu vou levar tudo isso que eu te expliquei aqui que foram ensinamentos importantes é, para minha rotina, eu não vou mudar muita coisa porque cara, é muito ayurvédico é muito ayurvédico e não dá para fazer a vida do Acre no Rio de Janeiro. Mas o que, que eu tenho como compromisso para minha saúde, para minha vida? Cada lugar que eu vou, eu vivo de acordo com aquele lugar. Então tem muitos aprendizados que são mais sutis, que é o que eu estou dividindo aqui com você agora. Né? O que, que eu mais vou levar dessa minha viagem é a perspectiva de vida, né, que é diferente lá. Mas eu vou comer agora macaxeira de manhã, de tarde, de noite? Não, não vou. Eu vou comer o que eu tiver o mais local, mais saudável no lugar que eu estiver morando de um momento para outro. Que sensacional! Você pode contar sobre essa experiência em um 0800, Não Entendi Natureza Sabor e Equilíbrio. Qual a experiência da ayahuasca? Eu até posso, mas eu não vejo nenhum benefício disso para as pessoas, porque são experiências tão individuais, né, de aprendizado pessoal. É, o 0800 ele é feito para beneficiar a sua vida, né? Não é para ser uma coisa de curiosidade. Eu abri o Vida Ver, inclusive, ele não é sobre curiosidade da vida do Matheus, percebe? Eu ontem abri uma caixinha de stories, tinha acabado de voltar de duas semanas na Amazônia. Eu comecei a fazer uns stories mostrando, né, sobre a viagem de barco e tal e tal. E eu abri uma caixinha de stories dizendo assim, o que, que você quer saber? Pode perguntar. A primeira pergunta que eu respondi foi, você tá namorando? Que eu respondi não, que eu recebi. É, você tá namorando? Eu pensei, gente, o que, que importa se eu tô namorando ou se eu não tô namorando, <risos> entendeu? O que que importa? Eu acabei de viver duas semanas com os Runicuin aí. Você quer saber se eu tô namorando? Essa que é a curiosidade. Tem tanta coisa que pode beneficiar a sua vida e a sua saúde que podem fazer com que você dê um próximo passo de qualidade para você alcançar o que você quer. para você que tá doente, ficar menos doente. para você que tem uma vida mais ou menos, viver uma vida melhor e mais plena. O que que te importa se eu tô namorando ou se eu não tô namorando? Então, assim, eu acho que tem um pouco de trabalho também aqui no VV de, de um pouquinho disso. do Tipo assim, ei, o que que importa para você? Né? Por que que você confunde o Mateus, né, com o teu processo. Então eu acho que o meu processo com a ayahuasca, ele é um processo muito individual, né, do Mateus. Eu não sei se eu consigo tirar ensinamentos para trazer para você, né, aqui no 0800. E o 0800, ele é para você, né? ele não é sobre mim né? eu conto muito sobre mim eu faço os stories, eu sei que esse relacionamento pessoal ele é gostoso ele é humano, né? a gente quer saber dos outros, a gente gosta de se relacionar com a, o resto da tribo mas ao mesmo tempo eu faria uma, uma mini observação aqui sobre, será que a gente não fica muito curioso sobre a vida dos outros e às vezes vale a pena olhar para si também um pouquinho né? então é isso então, maravilha. Acho que falei mais do que o suficiente. A gente vai fazer outro 0800, porque tem muita dúvida aqui, né? Eu tô rolando pra baixo e não acaba né, as dúvidas. Então, esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã pra mais um Projeto 0800. Eu vejo vocês lá. É muito bom estar de volta. A gente se encontra aqui, né? De segunda a sexta, às 0800, às 8 horas da manhã do horário de Brasília. Não se preocupem. Hoje é o episódio quase 700 do 0800. Então, a gente vai continuar fazendo muito 0800. Se eu não respondi a sua pergunta hoje, quem sabe eu não Respondo ela nos próximos dias. Um excelente dia para você! E até a próxima!